0: Fala pessoal, tudo bem? Marketing The Podcast na área. Estamos aqui hoje, mais um dia, para poder falar aí do nosso dia a dia de marketing, para a gente poder falar de negócios, porque sem negócios não tem marketing, né? <risos> então, nossa base aí de conversa vai pegar essa, essa, esse intuito, essa orientação de negócios sempre. A gente está pensando em diversos formatos para vocês, para vocês sempre estarem com a gente, provavelmente vai ter aí o Decodificando a Matrix, onde a gente está alinhando o que a gente vai colocar também para vocês em pílulas menores, para vocês ouvirem o dia a dia de vocês. É, tem mais alguns formatos, como a gente também fazer algumas consultorias aí para determinados nichos, mais uma consultoria barra conversa, para a gente poder ir batendo um papo, falando de negócios, falando de vida, volta para negócios, vai para marketing e fazer aquela conversa boa que a gente tem que ter aí, para que vocês também se sintam em casa, assim como a gente se sente. Muito boa noite, Laerte!
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Rafael. Uma alegria estar aqui de novo. Mais um bate-papo que
2: vai ser incrível, eu tenho certeza.
0: Muito boa noite, Rafael.
2: Boa noite, Laerte. Boa noite, Bruno. Como vocês estão? Tudo bem?
0: Eu estou ótimo. Acabei de voltar de final de semana. Quando a gente volta do final de semana, a gente volta com energia, cara.
2: Já estou de olho que tem que fazer
1: o imposto de renda, estava até pegando meus informes aqui agora, primeiro dia está liberado hoje, hoje que a gente está gravando é primeiro de março, então está liberado a partir de hoje já começar a declaração.
0: Aquela mordida do leão então, Laerte, anual,
1: Exatamente. né? Exatamente, olha, é, é aquela coisa que é um saco fazer, mas eu desejo que cada vez mais as pessoas tenham que pagar cada vez mais imposto, porque senão é sinal que elas estão tendo cada vez mais renda importante. Exatamente, isso
0: também, né? exatamente. Exato, eu fico muito impressionado como tem gente que acha a forma de ganhar dinheiro também fazendo imposto de renda em casa, então tem muita gente que tem conhecimento de imposto de renda e sai vendendo. Você vê como que o brasileiro é o um empreendedor por ele mesmo, né? <risos> por ele mesmo.
1: Eu sou desses daí, eu... eu... Eu vejo, poxa, eu, por que, que um, um outro está cobrando para fazer isso, se eu podia fazer? Tem dois lados, tá? Eu gosto muito dessa coisa de, de, de o faça você mesmo, só que uma vez que você sabe fazer e você vê que você podia estar tá fazendo algo que talvez você tenha um pouco mais de habilidade, poderia estar tá ajudando mais, aí você terceiriza, não tem problema, né? Se, é, se o que te falta é tempo, talvez. Mas eu gosto muito de aprender a fazer as coisas eu mesmo.
0: Cara, eu tenho um problema sério com ficar esperando. Sério. Eu fico inquieto, eu fico maluco de ficar esperando. É uma coisa interna, que às vezes é bom, às vezes é mal, não sei. Mas é que a gente tem que se virar mesmo. Hoje em dia, ainda mais com o Google, ainda mais com, com o tanto de informação que a gente tem por aí, né? É importantíssimo. É, e você, Rafael? Fez o seu imposto de renda, Tá correndo disso. O que, é que você me disse?
2: Queremos correr, mas não podemos, não é verdade?
0: <risos> tem que fazer,
2: tem que fazer.
0: Não tem jeito. A melhor resposta desse podcast. E quando a gente fala em relação a imposto de renda, fala sobre ganhar dinheiro, né, pessoal? E qual que é o episódio de hoje? É sobre marca, sobre branding. Nada mais faz você ganhar dinheiro na sua empresa. Nada mais faz você ter mais vendas do que você ter uma marca forte, uma marca bem estabilizada no mercado. Faz sentido para vocês, meus caros amigos?
1: Faz todo sentido. Você tendo uma marca, você, você deixa de ter um, um curativo de microporo para passar a ser um band-aid. E
0: aí eu pergunto, a Dolly tem marca? A Dolly faz o brand dela?
1: Cara, eu diria que sim, do jeito
2: dela. Mas faz.
0: Mas total, porque está segmentada para um público.
2: É, a Dolly tem o público dela e ela se comunica muito bem com o público que ela quer atingir. Né? Lembrando que a marca ela precisa conversar com o consumidor. Então, é, a gente tem vários tipos de empresas para vários tipos de nicho e até o mesmo serviço elas podem ter comunicações super diferentes, mas serem efetivas para o público-alvo é, em especial. Outro dia você estava comentando Bruno, sobre o case da Amazon e do Alibaba, né? Que
0: o Alibaba é um site diferente. Sim. Você lembra um pouquinho o que, que você falou? Eu estava falando um pouco sobre o site do AliExpress. Estava tá falando diretamente do AliExpress, né? Que era um site voltado diretamente para o público dele. Era, o público dele era o cara da lojinha que vai na Paulista, no chinês, comprar um carregador por 10 reais e eles conseguem atingir muito bem, mas a gente vai lembrar um pouco de tudo que envolve a marca. Uma, uma questão muito forte é o site deles, que está muito atrelado ao posicionamento de marca deles e, consequentemente, também utilizando setores de UX design também para poder acoplar com a marca. Né? Era isso, Rafael?
2: Exatamente.
0: Bom, se a gente vai falar de marca, a gente vai falar de todos os elementos que constituem essa marca. Né? então a gente vai falar muito aí poxa é, como que hoje hoje a gente tem acesso pessoal a Tesla não né pessoal para vocês terem uma ideia de como marca é importante vocês devem ter ouvido já em Tesla já devem ter ouvido na Tesla mas alguém aqui já teve um Tesla você teve um Tesla Alert?
1: não tive um Tesla mas você não é vi uma concessionária também <risos>
0: <risos> mas você é fã do Elon Musk
1: cara, eu o Elon Musk é um cara, Eu vamos dizer assim eu, eu gosto de algumas coisas dele assim, eu gosto muito de algumas coisas dele mas no geral eu acho ele um cara que já passou dos limites, do, do saudável para a humanidade
2: mas é, Até eu a ele genial, de isso. oi? seria Elon Musk um mega vilão?
0: seria? talvez o nosso <risos> mega vilão do século XXI hahaha <risos> Uns dizem Tony Stark, hein? O Tony Stark da é... Né? Pode ser,
1: pode ser. Ele tem um poder de, de persuasão muito grande, um, um poder de influenciar escolhas e mercado muito grande. Ele tem... É um, vai, é um poder que ele tem, uma habilidade, é um vento a favor que ele pode usar. Mas, enfim, no caso da Tesla, eu acho muito legal a questão que ele está colocando de tornar o carro elétrico algo sexy. Se você olha isso, que, que interessante se você pegar os modelos da Tesla é o Model S o Model X, se você pegar a letra do, dos modelos, forma a palavra sexy e, o, e uma questão caramba, importante caramba, é...
0: isso foi muito específico
1: é, não, é tudo bem pensado olha que coisa, você tem uma... não,
0: isso é tipo o disco da Xuxa, cara, que tocava de trás para frente <risos> e tocava uma música, de <risos> <Sim. risos> mensagem subliminar, mas é tem tudo
1: a ver com branding mesmo. O a Tesla está inser, tá muito inserida no, no mercado dos Estados Unidos e lá eles têm uma cultura muito forte com pick e, e vans enormes e, e para eles aquilo é, é um carro, aquilo é um carro legal tem status, que é conforto, que é sinônimo de um bom carro para eles é um carro enorme e aqueles com motor enorme, com escapamento, explodindo o diesel, aí você vem com um carro elétrico. Olha o desafio de branding que o Elon Musk teve com a Tesla. E eu diria que é um case de sucesso. É. é um carro desejado.
2: É,
0: Olha só, né? o carro elétrico
2: ele sempre foi visto como alguma coisa não sexy, econômica, é pequena, alguma coisa que fosse extremamente sustentável. Então até fazia sentido ser um carro pequeno, mas o Tesla, o Elon Musk, aliás, a Tesla, entendeu o público-alvo que ele tinha, ou seja, os Estados Unidos o pessoal gosta de carro grande, né, então toda a marca foi baseada no público-alvo, e daí vem a questão para vocês, vocês acham que todo o branding deve ser centrado no consumidor ou não?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Como é e assim o customer, né? Vamos colocar assim o foco centralização no consumidor é uma questão que não é de hoje. Ele até ele teve aí participação dentro da formação da faculdade de publicidade e marketing. Então a gente precisa entender que é necessário ter essa esse foco esse foco no consumidor. Isso não é de hoje. E seja nos carros elétricos, seja no que compõe, e toda a cadeia produtiva que isso vai gerar, o que vai gerar isso de entendimento da jornada do consumidor através da marca é importantíssimo.
1: Com certeza. E você tem que conhecer também seu consumidor. Ele tem que estar no centro a ponto de você saber o que ele quer. É... Às vezes, nem o consumidor sabe o que ele quer de verdade. Às vezes, você sabendo quem ele é e contando uma história e mostrando para ele um caminho, por exemplo, impacto ambiental, e que dá para ser um carro que nem o A até um carro super ágil. O motor elétrico, até tem um passado aí de montadora, o motor elétrico ele tem aceleração ali muito, o motor elétrico é muito mais eficiente, energeticamente falando. Então, num farol, um carro elétrico acelerar, ele vai, de, vai chegar aos seus 50, 60 por hora muito mais rápido. Então, se ele conseguir trabalhar todas essas coisas e, e, e falar com o público dele, cara, sem dúvidas, vai ser um, é um caminho de, de sucesso. Ele tem que conversar com o
2: público dele.
0: E vocês já tiveram Tesla, pessoal? Ou não? Nunca
2: tive, né? Aqui no Brasil, infelizmente... Primeiro que a gente não tem como carregar o um Tesla. Né? <risos> e, e não sei se é um mercado interessante ainda para o da marca, infelizmente, porque eu com certeza estaria louco por ter
0: um. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês já ouviram falar na marca? E isso é um, é um ponto muito importante, porque vocês vão falar automaticamente da marca e automaticamente do Elon Musk, Elon Musk que toma bronca aí do CEO da, da, da CEO, né, da Tesla, muitas vezes por comentários que ele faz. E um comentário do próprio Elon Musk é capaz de gerar um boom na bolsa, né? como a gente viu. Eu, como fã de games, a GameStop que o diga né? na, última, na última semana. Aí. Então, se a gente vai falar um pouquinho de marca, é isso. A marca ela transcende. A gente não tem aqui um carro da Tesla, mas a gente sabe exatamente o que é um Tesla. A gente sabe que é o um carro, a gente sabe de toda a história do Tesla. Então, e a gente também sabe quem é o, o fundador, acho que é fundador, o que ele foi CEO, vocês sabem?
1: Ele foi fundador.
0: fundador. Fundador, né? O Elon Musk é fundador da Tesla, então a gente conhece o próprio Elon Musk, a gente confunde na nossa cabeça, Elon Musk igual Tesla, Tesla igual Elon Musk, faz sentido?
1: É, ele virou tipo um Megazord. Você fala o Tesla para querer chamar o Elon Musk. Ele já virou o Tesla.
0: Eu lembrei de histórias agora, Laert. Você falou de Megazord.
1: Não, é que o cara ele é um conjunto ali de, de SpaceX, de Tesla. Ele é um conjunto ali de empresas. Ele é Tesla, ele é SpaceX. O cara é o cara do foguete, é o cara do carro elétrico. Ele é uma espécie de, de junção, de aquele cara que tweeta. É o cara que twitter. É o cara que coloca a...
2: um carro dentro de um foguete e lança o um carro no meio do foguete.
1: Cara, e eu assisti, olha que louco. Eu, assi... eu assisti isso. Eu lembro que eu tava na... Na... na Vox, ainda tava trabalhando, e eu quis assistir, cara, a transmissão. Foi muito legal.
0: Muito bacana. E é muito legal a gente ouvir agora ele falar que ele vai colonizar Marte, né? Então, ele tá já. Cara, o cara já saiu da Terra. <risos> o marketing dele saiu da terra, para vocês terem ideia. Mas é legal quando a gente traz esse case aqui para a gente falar o quanto que você pode transpor, o quanto que você pode aí é, passar por barreiras geográficas para você demonstrar a sua marca para que mesmo que o seu produto ele não esteja em determinada região, isso não é um limitador. Isso, na verdade, se você tiver um marketing, se você tiver um, um barulho ou pessoas comentando a sua marca e admirando a sua marca, acabou a Tesla sendo o quê? Um brand lover. E no final das contas, a gente tem aí uma marca que é invejada, é almejada por todos sem ter o produto. E aí a gente vai pensar em toda, todo o posicionamento, todo o trabalho que a Tesla faz globalmente, né?
1: Com certeza, a gente teve até aqui, no... a gente começou a falar da marca e o Rafael já começou a falar que poxa ele até teria um, ele desejaria ter um. olha Isso daí eu acho que é o sonho de qualquer marca. Ele nem entrou no mercado ainda e já tem fila de espera, já tem gente interessada, porque conhece a marca. Ou seja, o investimento dele em construção da marca está surtindo efeito.
0: E qual a ideia desse episódio? É fazer a desconstrução dessa marca. Tá? Então é muito legal a gente fazer aqui uma série de episódios de branding A gente trazer cases né, aqui para isso também Mas é muito importante a gente fazer uma desconstrução Do que chamam de marca Então se a gente vai falar um pouquinho de marca aqui A gente vai falar, por exemplo, de pensar o que era a marca em 1800 Era uma questão de propriedade Em 1900, o que ela significava? Confiança 1950, aí eu trago até uma marca para vocês que surgiu ali em 1950, a Bombril, ela traz benefícios, né? Até chegar a um ponto, para não pegar aí décadas e décadas, a gente traz ao ponto de 2010, que é coletivo. E agora, nos anos 20, que começou ontem, que a gente nem teve o ano de 2020, né? O que que vai significar a marca? Será que diversidade? O que, que vocês acham disso?
1: Eu vejo muito com a marca hoje em dia, ela é muito presente. As pessoas, por terem mais poder de comunicação hoje, elas, elas estão num, numa possibilidade hoje com a internet em, em ter uma comunicação ativa ali, é um, um consumo de mídia ativo. Ele não está só lendo um jornal passivamente, ele vê o comercial, ele vê o produto sendo usado na televisão, na internet, ele comenta e ele espera que a, a marca se, com, é, se comunique com ele. Se ele cobra um posicionamento da marca, a marca tem que responder. E ela tem que estar de acordo com os valores do, do público dela. Então, eu acho que uma palavra para resumir essa relação seria confiança. Ah, o consumidor ele quer saber que ele pode confiar na marca. No, em momentos ainda mais de crise, de incertezas, ele quer confiar naquilo. Ele fala, pô, a, a marca ela tem esse esse pensamento, essa linha, eu confio nela. É, essa é a minha visão do de como as marcas se comunicam hoje, qual que é o papel delas.
0: E sobre
2: manter a confiança, né? a gente viu aí na, na época de, de pandemia as marcas fazendo parte da da questão de ajudar as pessoas a atravessarem um momento de crise, né? Então, por exemplo, a gente viu o Ambev mandando é, ou fabricando é, garrafas de, de álcool em gel para distribuir em diversos hospitais públicos, por exemplo. E isso faz parte de uma marca forte, né? uma marca que consegue fazer parte ativamente da sociedade para produzir um mundo melhor.
0: E é muito legal você trazer esse case, Rafael, porque eu me lembro de até ter visto no LinkedIn isso, através de conexões profissionais, de dentro da Ambev, trazendo esse sentimento de dentro para fora, do cuidado da Ambev com a saúde. Então, gerou um barulho de dentro para fora, até dos colaboradores. Né?
2: Exatamente. Né? Se você tem uma marca que defende ideais compartilhados por várias pessoas, essas pessoas têm mais tendência de compartilhar a ideia da sua marca, né, de defender a sua marca.
0: E é muito legal hoje, até hoje a gente teve uma discussão acalorada, eu e o Rafael, em uma, em uma reunião que a gente estava tendo sobre marca, né, Rafael? Então, o Rafael ele trouxe um elemento muito rico, o qual eu não conhecia também, eu conhecia mais o Rafael falando, que era a questão da... Rafael, como que era? Era a proporção...
2: Ah, sim. Aí tem a, a parte de identidade visual, né? Porque o, o que, que é bonito, né? Tipo, aí entra na, na questão de beleza. Tudo que é bonito, ou seja, que o nosso cérebro entende como bonito, é proporcional. Tá? Ou seja, proporcional e simétrico, né? um lado igual ao outro. Só que além disso, existe uma proporção muito usada, é, que é a proporção áurea. Que é uma, é, é uma proporção que está presente em várias coisas da natureza. Na pétala da rosa... É, na casca de um caracol, por exemplo, e era isso
0: que você queria saber, Bruno? No... Exatamente, Rafael, para a gente mostrar o quanto que existem elementos visuais, existem uma questão de estrutura visual, uma estrutura verbal da marca, e é muito interessante, gente, eu acho que vocês lembram do primeiro episódio, se não lembram, vocês ouçam, eu falando que eu sou muito fã da frase Só sei que nada sei <risos> Então, aqui a gente teve uma reunião hoje O Rafael trouxe esse elemento Eu achei sensacional Para a gente poder trazer aqui para vocês Porque justamente é o que a gente está falando Marca é tudo, é o visual, é o verbal Então existem vários elementos Que trazem para a marca E eu queria que você explicasse um pouquinho mais Rafael, Da proporção áurea para a gente E um pouco mais desse universo visual aí Que eu sei que você sabe falar tão bem
2: o, o especialista em marca é você, mas assim...
0: <risos> é, Não, a só marca, aqui, ela... cara, eu só cara. Eu só acompanho a discussão de vocês.
2: <risos> ok. A marca ela envolve vários universos, né? Tem o um universo textual, universo textual, universo verbal, tem o um universo visual, né? E, e a questão da proporção áurea está exatamente nesse universo visual. É uma relação quase que mágica, que está presente em várias coisas da natureza, né? E é bem interessante isso, porque como que o nosso cérebro reconhece coisas belas quando elas seguem esse tipo de proporção? Então, essa é uma proporção que é bastante utilizada na hora de elaborar uma comunicação de branding, por exemplo. Tá? Pouca gente sabe, mas é muito utilizada. E, e algumas pesquisas indicam que realmente quando você usa a proporção áurea, é, sei lá, por exemplo as obras de Mondrian, eles fizeram alguns exemplos da obra de Mondrian que usam a proporção áurea e algumas fakes que não tinham a proporção áurea e mostraram para diversas pessoas e elas conseguiram identificar as que possuíam essa proporção como sendo mais belas do que as
0: que não tinham olha que interessante eu, eu vejo muito isso, Rafael, até para produtos se a gente vai falar de design de produtos também, porque se a gente vai falar de proporção áurea, ela cria uma identidade Através do produto que você está criando, se a gente trazer para essa realidade, ele precisa ter uma proporção para ele ter uma identidade daquilo que você está vendendo e gerar uma diferenciação. Então, um exemplo claro, que eu sou um grande fã aí, é, acredito que vocês não, não sei, mas o Funko. <risos> Os moleques Funko, né? Então, se a gente for pensar em como, que, em como que a gente vai pensar em diferenciação, como que a gente vai pensar que todo o design, da sua marca, sua marca ela não, ela não passa só pelo, pela criação de um logo, não, bem mais que isso. A gente vai a toda a estruturação da marca, toda a documentação, todas as regras para isso, para a gente também ir para o produto. Então, seu produto ele também precisa ter atrelado à marca e ter também uma proporção áurea, para citar isso que o Rafael tá comentando, é, dentro daquilo que você tá vendendo e gerando aí uma identificação daquilo que você está trazendo de diferente para o mercado. É isso, Rafael?
2: É isso. E, e além desses componentes da marca, a marca é um universo muito complexo. Né? Então, é quando você vai fazer uma estratégia de branding, uma estratégia de marca, em primeiro lugar, né, você tem que entender a missão, a visão e os valores da empresa. Né? É escrever uma declaração sobre o porquê a empresa existe Entender junto com o cliente o que ele quer e o que ele precisa da sua marca. Então, o Elon que fez exatamente isso. Qual que é a missão dele? Qual que é a visão e os valores? E o que que esses, esse negócio todo tem a ver com o cliente? E o que que ele pode oferecer para o cliente em troca disso, né? Você precisa analisar o público-alvo e a personalidade do seu público, né? Então, não adiantaria colocar um carro elétrico é, pequeno para um público que só gosta de carro luxuoso e grande, que é o um mercado é, americano, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você tem que entender o negócio da empresa também, porque você não pode é, fazer uma comunicação de branding se você não conhece qual que é o negócio. Né? Diversos tipos de negócio têm uma comunicação diferente também. Então, por exemplo, não é por acaso que restaurantes usam um tipo de cor. Né? Porque, por exemplo, McDonald's, Burger King, vermelho e amarelo. Essas cores remetem à comida. Agora, se você vai falar sobre uma empresa financeira, uma empresa que quer é, demonstrar confiança, você usa a cor azul. Então, você precisa entender o negócio também, para saber como que você é, define uma estratégia é, direta de branding, tá? isso na, é, em relação ao visual. Tá?
0: E um erro muito claro que eu vejo de empresas, Rafael até pensando nisso, é o quanto que as empresas ignoram, por vezes, culturas de outras regiões quando pensam em sua expansão. E aí é muito bom a gente ter aqui o Laerte, porque a gente vai pensar muito em um item aqui, o Laerte ele é muito envolvido na, na questão Ibop e a gente pensar, a, a Globo, qual que é o grande diferencial da Globo e um dos principais ativos de qualidade da Globo? É a, é a própria novela, então onde ela também exporta essas novelas para outros países. Então, é um ponto que alavanca demais a marca da Globo. E isso remete em Ibop Laerte?
1: Com certeza. Antes de responder e falar melhor dessa pergunta, a gente tocou no assunto de identidade visual e falou de proporção áurea. Só queria deixar aqui uma recomendação. Assistam, podem procurar no YouTube. Pato Donald no país da matemática. Ele fala, ele mostra exemplos da proporção áurea, do visual. Isso é muito
2: mundo né, cara?
1: Não, é sensacional. O Disney é, é incrível. E, e bom realmente é, é mais é vis, um produto pensado dentro das proporções áureas ele é visualmente mais fácil de ser assimilado, talvez o, um grande exemplo é o cartão de crédito o cartão de crédito ele tem lá a proporção áurea o coeficiente phi é 1,16 a gente tem a largura do cartão vezes 1,6 dá o comprimento então ele ele dá o visualmente ele é agradável mas, enfim, você tinha perguntado da questão da Globo e, e novela tal. Realmente, a novela da Globo é uma coisa que é, é cultural. Há décadas, a gente tem grandes produções nacionais sendo feitas pela Globo. E eles apostam muito, é, principalmente nesses últimos anos, é, numa pegada um pouco mais é, progressista. Eles estão entendendo o que está acontecendo no mundo e estão trazendo esses assuntos nas novelas, para serem discutidos. Naturalmente, o que está sendo discutido no momento é, propicia ali uma discussão talvez mais acalorada, seja mais comentado em rede social. Então, sim, isso daí é uma, é uma grande, for, é uma grande é, fortaleza da, da marca Globo. E eles sempre investiram muito em produção de qualidade. Você pega aquela novela O Clone, por exemplo, cara, os caras foram lá para o Marrocos fizeram uma imersão com os atores, eles se ambientaram lá. Então tem todo um, é, um trabalho forte por trás disso. E que também eu vou... É, assim, também, e realmente, é, é super exportada as novelas, eu tenho contato com o pessoal de, de outros países, principalmente países hispânicos, eles falam da grade de novela deles, e é um barato, e tem muita novela da Globo. Mas também temos aí um público muito forte que é o público evangélico, o público que consome é, também novelas evangélicas, gospel, com a temática religiosa. Cara, a Record tá construindo muito. Ela já se construiu como uma empresa, como uma, como uma marca produtora de novela com a temática religiosa. E eles estão também exportando novelas nesse, nesse tema e tem feito muito sucesso. Então, eles também se comunicaram bem com o público deles e construíram essa, essa marca. Provavelmente, era o era a missão deles, era tá, tá de acordo com os valores deles também.
0: Exatamente. E aí, é muito legal se trazer a questão da, da própria Record, que a gente, a gente não vai entrar em questão religiosa aqui, tá, pessoal? Tudo mais. A gente é adepto a, a qualquer crença, religião, não importa, Tá? Para a gente aqui, é importante a gente analisar o posicionamento de uma forma técnica, ok? Então, se a gente vai pensar um pouquinho aí em Record, a gente vai pensar em como que eles pensaram em posicionar a marca deles para rivalizar com a Globo, que era até então a Record, ela tinha um, uma aquela questão que até brincavam, né? Que era a série B, série C de novelas. Hoje já não. Hoje realmente rivaliza. E elas pegaram uma fatia do público, um posicionamento do público, que justamente, é, por um apelo também de se identificar com a marca, entendem como as novelas interessantes e tocantes, né? que chegam ao emocional delas e que têm uma qualidade equiparada à Globo. Né? Embora eu ainda, como um ex-noveleiro, hoje não tanto quanto eu era, é, vejo a Globo ainda como muito melhor. Mas a quem discorda de mim, é totalmente válido.
1: Hoje você já está mais para um cracudo de Big Brother. Cara, eu nunca vou me esquecer disso.
0: <risos> cara, eu tô um cracudo de Big Brother, cara. Eu assinei Globoplay. E aí a gente vai puxar um outro tema, né? De como uma marca dentro de outra consegue alavancar. Então, porque a Globo não é só uma marca. São várias marcas que são delas e que ela gera. Então, se eu falar aqui... Eu sou um cracudo de Big Brother e sou né? É, eu já estou realmente falando da Globo. E eu sou um fã da marca, né? No final das contas, um cara que acompanha e fala sobre ela no Twitter. Então, <risos> basicamente, a gente está falando de algumas questões de marca, alguns pilares de marca. Então, quando a gente vai pensar, quando a gente vai fazer alguma estratégia de marca, a gente tem que pensar em três pontos principais, relevância da marca. né? Por que, que a Globo, com as suas novelas, ela era tão importante perante as outras? Por que, que nenhum player conseguia equiparar no, ela na qualidade, na, no market share dela em relação à marca? Por quê? Porque ela tem uma relevância, então ela tem uma prioridade tá? que ela foi construindo. Ok? E aí a gente fala de diferenciação depois, então que é um fator chave para sucesso do posicionamento e por último a credibilidade então a gente sempre precisa pensar em relevância, credibilidade e diferenciação para poder falar de marca e isso está presente em toda marca que a gente pensa, toda marca que a gente olha no shopping a gente vai entender aquilo que é relevância, diferenciação e credibilidade se a gente olhar a fundo para aquela marca, faz sentido Rafael?
2: faz total sentido né e segundo o Seth Godin, Seth Godin, ou Seth Godin, não sei como fala o nome dele, que é um dos gurus do marketing. Achei que era é um mundo afora. <risos> mas é quase isso. Ele diz que, quanto à credibilidade, a melhor forma de você construir uma marca é você cumprindo as promessas que você faz. Tá? Você cresce a credibilidade e aumenta a relevância. Eu acho que o Rafael deu um belo
1: gancho agora para traduzir um outro tema dentro de branding que é o branding pessoal eu recentemente vi um, uma vamos dizer assim, uma aula achei muito legal de uma profissional ela chama Nilma Quarigaze eu acho Quarigaze ela ela é especialista nisso em fazer branding pessoal e ela fala justamente isso que o a, você construir uma marca e aí você está, você se tratando como uma marca, você é uma figura pública, um influenciador, é, um, um dono de negócio, o que quer que seja, você não vai lá na frente de alguém, de uma câmera, fala por uma hora sem parar e você espera que as pessoas acreditem em você. Você usa, vamos supor, você é um influenciador, você está no Instagram, você faz stories lá todos os dias e você vive aquela a história que você conta. Você conta várias pequenas histórias e você vive, você é aquilo. Você cria uma credibilidade com aquilo que você fala. Isso sim vai contar uma, uma grande história sobre você. Mas para contar essa grande história sobre você, você teve que contar pequenas e viver todas elas.
0: E aí a gente vai pegar um gancho para outro ponto, que é o storytelling da marca. Né? Então é como que a marca chegou até ali. O que é um bom storytelling que eu gosto muito? A jornada do herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a jornada do herói para storytelling é sensacional. A gente vai pensar um pouquinho em jornada do herói, a gente vai pensar em todo um caminho que a marca teve. Então, todos os problemas É muito legal quando a gente vai contar, porque nada. A marca ela é humanizada. Então, a gente precisa pensar que a marca ela tem uma propriedade humana. Então, é, a gente tem que pensar muito nela como dificuldades, como a ascensão dela, o ponto de ignição, o ponto de vitória, o chamado para a aventura lá no começo, né? que a gente fala na jornada do herói, o porquê que o herói foi para aquela aventura, qual que foi o chamado. Então, se a gente pensar em marca, sempre pensando em jornada do herói, para storytelling, a gente vai lembrar de diversas coisas aí, vai lembrar de diversas palestras, a gente vai lembrar muito bem também, de Homem de Ferro, várias coisas da Marvel, mas também outras marcas aí no dia a dia que contam com as dificuldades, as dificuldades que elas encontraram no mercado e que conseguiram suprir com o produto deles. Né? Então, é muito legal a gente falar isso, porque marca não é como a, pessoa, como a gente, como a própria marca se sentem, mas como os outros veem, enxergam, falam e se sentem sobre a marca.
2: Sim, você tem que gerar uma, uma identificação com a marca, né? E, e essa questão da jornada do Herói que você citou é uma ferramenta poderosíssima para você gerar empatia com as pessoas, gerar identificação e realmente fazer com que as pessoas se apaixonem por você. Isso é tão poderoso, eu não sei se você o Laerte já viram é, alguma palestra do TED Talks. Vocês já viram?
0: Diversas, sou muito fã. Sou muito fã do TED Talks é
2: literalmente impossível você não se apaixonar pelos palestrantes Sim. mas não é porque a história deles é maravilhosa é porque eles usam uma técnica linda lógico a história deles também é maravilhosa porque só o fato de estarem lá eles já passaram por algo que vale a pena ser contado mas a forma como eles contam se você for é, analisar muito deles muitos deles eles usam a jornada do herói então porque é uma forma muito muito boa de você contar uma história, de você identificar com o público.
0: né? Perfeito. Se vocês quiserem ver uma, bom, um bom, uma boa palestra com, com a oratória de Jornada do Herói, vocês vão ver um Day One da Endeavor, do Marcelo Salles, da 21212. Tá? Então, ele é o fundador da Movil, tá? Então, ele tem uma história ali que ele conta. Quando ele começa a história é muito para eu a minha palestra predileta tirando as do Kobe Bryant é aquela que toda semana eu ouço e eu vou eu me empolgo com ela quando a minha energia está um pouco baixa mas é muito legal quando ele começa ele eu era um garoto de Petrópolis que vendia suco de uva cara é muito maluco ele contando é muito legal ele falando lá no meio o chamado do herói que é quando ele bate no peito ele fala eu sou nerd eu vou ajudar outros nerds. Então, e ele fecha isso com uma vitória, uma vitória absurda, e ele se tornando, né, no final dessa jornada, um mentor para todos. Então, é muito legal você pegar trechos dessa 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 palestra que ele deu para o Day One da Endeavor, e como aquilo ali está bem explicado a jornada do herói, e quanto que isso transformou ele em um marketing, né? em uma questão de branding pessoal, como o Laerte estava falando. Então, a gente pode ver que hoje ele trabalha com aceleradora de startups, e quanto é importante o marketing pessoal para ele, o branding pessoal dele. Correto, Laerte? Era isso que você está querendo dizer? Sim, sim.
1: O... Realmente, você, ele, olha como ele já se conectou, ele, ele abriu portas ali para criar conexões. Era um garoto em Petrópolis que vendia suco de uva. Poxa, às vezes a pessoa que ela, ela tem um, um emprego muito simples, ela fica naquela de, poxa, eu estou vendo ali o Bill Gates dar uma palestra. Eu não tenho nada a ver com o Bill Gates. Mas quando alguém fala, eu vendi suco de uva. Bom, eu me conecto com essa pessoa. Ela, ela pode saber de alguns desafios que eu tenho e tudo mais. E entregar a mensagem com emoção. Porque no final, o que, o que gera marca, o que gera uma você ser lembrado é a emoção que você gera nas pessoas, isso vai fazer você ser lembrado e uma coisa que eu achei bem legal que o que o Rafael comentou sobre empatia o tem um caso da, é que eu não lembro o nome da página deles, mas a a Dani Note e o Paulo Cuenca eles começaram ali com, com produção de vídeos de, de gastronomia e tudo mais, e principalmente a Dani, ela errava muito. Ela foi fazer gastronomia fora e tudo mais, mas ela mostrava o passo a passo dela, então não é você lá, bonitão, querendo achar que você é o Rodrigo Hilbert, que você vai fazer tudo e tudo vai dar certo, maravilhoso, perfeito e a louça vai estar lavada no final. Não, ela mostrava os perrengues, então a pessoa, opa, eu também erro o bolo, eu queimo o bolo. Não existe
0: isso de Rodrigo Hilbert, até ele, é uma <risos> marca pessoal, até ele. <risos>
1: <risos> é um belo exemplo, inclusive. Mas a, a questão principal aqui é a empatia. Você construir a sua jornada, também tem muito a ver com a jornada do herói, você está construindo sua jornada com o seu público. Você troca com eles, olha como eu estou evoluindo, vocês estão sendo uma figura importante, porque vem feedback e, e, e vocês apoiam, é por vocês. Tem, tem muito mais troca quando você abre essas portas.
0: Exatamente, e até se a gente for, a gente brincou com o Rodrigo Hilbert, mas quantas campanhas o próprio Rodrigo Hilbert não pegou depois de ele se posicionar como esse cara que constrói casas de madeira, cuida de três filhos ao mesmo tempo em escolas diferentes, sabe, é um cara hiper moderno, super gentil, então, básica e bonito, né gente, vamos falar a verdade, o cara é um cara bonito também, então... No final das contas, ele teve aí um, uma porta aberta para campanhas justamente por esse posicionamento, que não deixa de ser um posicionamento. Então, se a gente lembrar, mais uma vez, ele conseguiu relevância, conseguiu credibilidade e diferenciação. Diferenciação perante a quem não faz, né, pessoal? Que somos nós.
1: Eu acho muito legal a, a ferramenta, o poder de memes. O cara, ele, ele virou um meme e ele abraçou essa esse meme dele de ser tipo um super homem eu acho muito legal o poder do meme como comunicação e, e, e aí a gente mais, vai parar para pensar e, e digo mais o, pode falar o, o poder do meme na viralização viralização você fala poxa tá propagando vírus coisa ruim mas é, é nessa coisa de ser super compartilhável você dá risada, você quer que outras pessoas deem risada, é aquela coisa que é. Ah, vou mandar aqui para o meu público, né? Meus seguidores e tudo mais, dá uma risada. É uma coisa leve que constrói, que conta história. Eu acho meme o meme. Tem muito poder de comunicação no meme.
0: Não à toa, hoje eu vejo vagas para agências de memeologia, cara. Você vai falar para mim: olha, é um absurdo. Há 10 anos atrás, eu acharia um absurdo, mas eu vejo cada dia mais empresas, agências, propriamente falando, terem vagas para pessoas que fazem memes. Justamente porque, em uma campanha que a gente trabalhou, é, a gente fez vários, é, vários posts, vários trabalhos para essa campanha, e a gente via que não estava tendo muito engajamento em alguns dos posts. A partir do ponto que a gente colocou algo de entretenimento Colocou o um meme, a gente teve um aumento de engajamento. Então, por que isso? Onde que eu entendo isso? A gente tem um dia a dia. E quem está tá ali acompanhando o Instagram, está acompanhando, vai, LinkedIn, sei lá, LinkedIn que tá é um pouco mais sério, vai, mais um para o Instagram. Ele não quer algo sério. Ele não quer, ele quer descansar um pouco do dia chato dele, entendeu? Do dia cansativo, do dia estressante. Então, a partir do ponto, dentro da psicologia, que a gente coloca algo mais leve, uma brincadeira... Não sei se vocês já ouviram falar que uma risada do outro lado de uma negociação é uma aceitação ao que você está falando. Já ouviram falar um pouco disso ou não? Porque ele consegue conectar através de, uma, de um alívio do dia estressante que muitas pessoas têm. Você concorda comigo?
2: Concordo plenamente. E, e indo por essa linha de Conseguir estreitar relacionamento com o consumidor. Hoje a gente vê um conceito novo que se chama Brand Community, né? Que é realmente você fazer uma comunidade de pessoas que criem laços afetivos com a sua marca. Isso é incrível, né? Então, as marcas investido cada vez mais tempo, é, quer seja com memes, quer seja com uma, outro tipo de comunicação, é, investindo muito tempo, muito dinheiro em realmente criar essa conexão com os indivíduos e com os consumidores. E o riso é um exemplo disso. O riso é algo que cria conexão. Então, eles têm se perguntado muito, as marcas têm se perguntado como criar laços afetivos reais com os consumidores e com os
0: nossos usuários. E aí a gente vai pegar, até incitando um gancho, através do que o Rafael falou, a gente vai pegar marcas que tem como seu arquétipo o bobo da corte. M&M's é um arquétipo que tem bobo da corte do né? bobo da corte como arquétipo então ele ele sempre vai buscar uma risada sempre vai buscar uma conexão com o seu cliente, então se você trazer o seu cliente por uma via emocional com toda certeza ele vai estar sempre fiel a você então isso é importante isso que o Rafael está falando sobre Brand Community está muito em pauta é uma, é uma vaga também de emprego está muito em pauta hoje em dia é uma área em crescimento, por quê? Dentro de diversas frentes de negócios que as empresas têm, existem micro-momentos, é, micro-momentos do, do consumidor, seja em tal, tal parte do funil ou com determinadas marcas de um grupo que eles precisam identificar como se comunicar. Não necessariamente uma empresa que vende secador de cabelo, por exemplo, ela vai se comunicar da mesma maneira com alguém que está com a marca dela de fone de ouvido com quem está comprando fone de ouvido. Então, esses micromomentos, momentos quando a gente entende para quem a gente está comunicando, para quem a marca está comunicando, é muito valioso. Porque a gente acaba conseguindo entender e estar ativo no dia a dia do, do nosso consumidor.
1: E aí a gente Sinto volta no, no cliente consumidor no centro, se conectar com o público. Eu acho que a gente pode falar de muitos e muitos temas que a gente vai voltar nesse assunto. Como você está se comunicando com o consumidor?
0: E é importante entender a jornada do consumidor. A gente vai, vai voltar um pouco ao podcast passado, onde a gente falou sobre o funil de marketing, funil de inbound, o funil de vendas, e a gente entender a jornada do consumidor para isso. Né? Mas é muito legal a gente falar aqui, o que, que não tem marca, pessoal? Oxigênio, grama e lava. Só que se a gente pensar em oxigênio, gramilava, será que a gente consegue pensar em marcas que conseguiram é, trazer isso para vendável? Muitas. Nespresso, tá? né? Nespresso, exato. Pegou um commodity, o um café, e conseguiu transformar num produto de grife, um produto de luxo. Exatamente. Então, se a gente for pensar, ah, o oxigênio não tem marca. Cara, uma marca se torna, deixa o oxigênio vendável.
1: Também tem o exemplo da água, até pessoa, quem é mais antigo, cara, água engarrafada era item de luxo, mas aí começou a se popularizar, foi, foi se tornando mais acessível, aí virou, é commodity. A partir do momento que você tem uma boa fonte se posicionando, que ela não é uma água, ela é uma boa fonte, por mais que você, é, quem entende de água, é esquisito, mas existe sommelier de água, enfim, a pessoa que entende de água às vezes pode dizer que aquela não é uma água tão boa para certas situações ou para a maioria das situações. Mas, cara, você está comprando ali... No... A sensação da pessoa que está comprando a água é... A garrafinha ela é meio é, rosada, meio salmão ali. Não é... não é uma garrafa qualquer. A voz. Aí a gente está indo para águas importadas. A PRE Cara, se colocou marca em água. O próximo passo é o oxigênio mesmo, Bruno. Acho que é, é por aí. para é importar o, o ar do Alpes Suíço.
0: E aí a gente vai lembrar é, que existem três tipos de marca, né, para a gente poder enquadrar a sua. Existe a marca Unicórnio. Ela é ótima, ela tem uma ótima história. Ela é leve, veloz. Pufs coloridos. Pensem nisso. <risos> e vive no mundo do faz de conta. Isso é uma marca Unicórnio. Existe a marca Dinossauro que sabe de tudo, mas é lenta e pesada. A marca Camaleão, que é mais enxuta e se move naturalmente. Eu vejo que hoje, dentro do, con do contexto que a gente vai falar de sociedade, a marca Camaleão é a mais plausível para o momento que a gente vive. Tá? Então isso é muito importante a gente falar do que, que a marca é, é feita, o que a marca, a força que a marca tem, eu costumo falar muito, com os meus clientes, que é o que é negociado na bolsa de valores? Aí a primeira resposta são ações, ok. Mas o que gera uma ação? Uma marca, tá? Então ali estão sendo negociadas marcas. Então, para você que você quer quebrar qualquer paradigma sobre ah, eu não acredito em marca, eu vou fazer um logo por R$ 79 reais, ou com meu sobrinho. É, realmente não, não tem como comparar, porque um trabalho de marca é muito mais complexo e ele nunca pode parar. Que aí a gente vai falar um pouquinho de branding, né? Que é outro ponto aí que a gente pode falar mais para frente. Vocês concordam comigo?
2: Concordo. Agora um pouquinho sobre os tipos de marca que você falou, que vende de é marca ou não, né? Você vê o caso da Copenhagen, né? Você teve um novo entrante, Cacau Show, que era um posicionamento pro público clássico é, CDE e a Copenhague precisava é, participar desse mercado só que ela não podia participar desse mercado porque não fazia parte do posicionamento da própria Copenhague, então o que ela fez, é, e daí ela poderia ter escolhido ser uma marca Camaleão como você disse, se transformar ela na verdade teve que abrir uma nova marca que foi a Chocolates Brasil Cacau para competir num novo posicionamento então é. marca é tudo ela não conseguiria é, ter atingido esse público com a mesma marca. Ela poderia ter, ter atingido, mas ela ia é, desconstruir ou, ou acabar com o que ela significava para um posicionamento anterior. Então, as marcas é, vendem. É, é isso aí. Não não tem é, o que falar. tá? E mais que e branding é uma coisa
0: poderosíssima. E é muito legal você ter trazido, Rafael, a questão da Copenhagen aqui, porque... É sabido a todos que a Copenhagen, durante um bom tempo, ela estava lutando para estar no mercado, né? Então, estava lutando com novos entrantes. Então, era, uma, era algo que a Copenhagen estava aí pensando em inovação. Onde que eles atacaram? E aí você comentou sobre o commodity. O café. Hoje, uma das principais frentes de negócio da Copenhagen é o café, tá? Então, a gente pode olhar em novas experiências. Experiência faz muito parte da marca. A gente pode olhar um pouco como que a experiência do Starbucks faz o Starbucks ter uma marca forte, mesmo que ele venda café. Tá? então Só que a experiência, que é diferente de memória, de, é, ajuda a marca, faz com que a marca tenha um crescimento.
1: Isso que você comentou sobre, sobre experiência... Eu acho muito legal até o case do Starbucks. Ah, para mim, é, eu até repeti isso lá no, no, no podcast 1, a, a questão de você pegar ali no copo plástico e escrever o nome do cliente. Normalmente, um restaurante ele vai dizer e vai chamar o cliente dizendo que o, o pedido está pronto por uma senha. É uma sequência de número que podia ser para qualquer pessoa. Lá, eles te chamam pelo nome. Cara, isso é experiência. Sim. A pessoa tá me chamando pelo nome. Uns até usam de sacanagem, hum. falam um o nome errado. E... Mas não, não importa. A pessoa tá vivendo uma experiência <risos> ali. Ela tá sendo chamada pelo nome. Já é outra abordagem. Isso constrói feito relacionamento.
0: feito a Feito
1: à mão, exatamente. Não é uma etiqueta ali impressa porcamente. Não. É a pessoa que escreveu. Aí brinca, ainda às vezes escreve errado o nome. Aí que tira a foto mesmo. E publica muito legal
0: o que as empresas não, o que as empresas não tinham percebido e hoje o McDonald's tenta copiar essa parte de nome né? é é básica não só McDonald's a gente pegar a Burger King e outras empresas copiadas do Starbucks mas não feito à mão como é o caso do Starbucks e ele gerou o pioneirismo que não pode ser copiado então a marca mesmo que não tenha registro nenhum no mundo nenhuma documentação dizendo isso é de comum acordo dentro de uma mente coletiva que o Starbucks ele é o pioneiro em trazer a comunicação da marca de uma forma personalizada para o seu público que está ali tomando um café e assim a marca surgir. Né? Isso é muito legal. E aí eu lembro de um case muito legal também que é um case de jeans, que é um branded brand, que basicamente é uma marca que não tem marca. Só que a marca que não tem marca, tem marca. Olha que curioso.
1: Conta mais aí pra gente, Bruno, que eu fiquei na dúvida. Qual que foi essa do jeans?
0: Eles não têm marca, Lert. Eles não têm A questão deles, o nome deles, é, a gente não tem marca. Basicamente ah,
1: isso.
0: É, então, tem outra frente, eles... agora
1: tem o, o, o Brandless. O, que eu já vi. Não sei se aqui no Brasil tem, mas eu já vi fotos e, de, de produtos, principalmente nos Estados Unidos. O leite é uma caixinha branca escrito milk. Simplesmente isso. Então, é meio... Sem marca. A marca é não tem marca.
0: Mas o mais legal do Brand Brand é o quê? Eles não têm... É um jeans. Mas por ser um jeans que não tem marca, essa é a marca deles. Olha que curioso. Curioso. Sabia disso, Rafael? Nunca
2: tinha ouvido falar, mas achei super interessante. Bem então, contraintuitivo.
0: É muito bom, porque... No meu, no, o tom que chega para mim isso é... A gente não tem marca, mas a nossa marca é ter qualidade. É assim que chega o tom para mim.
1: É, antigamente você via que a, principalmente acessórios, roupas... Era legal você ter aquele logo gigante na, na roupa, lá, um símbolo da Nike enorme na, na roupa e tal... O... agora olha isso que você está falando a gente está tendo aí um movimento forte de minimalismo e tudo mais, isso está em alta que os logos estão ficando cada vez menores, então parece que você tem que ficar prestando atenção na roupa para ver qual que é o logo, qual a marca daquela roupa, então tem tudo a ver mesmo, é um, é um bom momento para uma empresa com essa pegada se lançar.
0: Você pode ver até nas roupas esportivas, como Nike por exemplo, que as marcas elas estão menores antigamente a gente que gosta de futebol lembra da Mercurial 90, que a marca ia até a ponta do pé. <risos> a chuteira era a marca inteira. Hoje em dia você quase não vê a marca da Nike. Eu sou um grande fã de, de tênis de basquete, né? eu adoro tênis de basquete. e Tem o tênis do LeBron James, você quase não vê a marca do LeBron James. Quando a gente vai falar de marca, o que, que a gente tem que levar em consideração? Será que a marca atende às necessidades do público de interesse? Será que a marca possui uma narrativa real e transparente? E qual que é o contexto que a marca está inserida? Então a gente precisa entender esses três pontos e aí ele vai seguir uma segmentação demográfica, uma segmentação psicográfica, comportamental, geográfica, para a gente poder entender qual que vai ser a estratégia ali estabelecida. A partir do ponto que a gente faz isso, a gente vai, óbvio, né, hoje numa, numa cultura totalmente data, database, né, a gente vai, vai pensar muito em juntar softwares e pegar ali temas que envolvem a marca e o core da marca para a gente poder identificar onde a gente vai atuar. E aí a gente volta um pouco àquilo que o Rafael tinha falado, que é o brand community, aí que a gente consegue identificar. Eu não sei também se vocês viram a questão da marca da, da Adidas, o collab da, da Adidas e da, da Parley. Não, não vi. A Parley, ela, ela faz é, os produtos dela com lixo reciclável. E aí houve o um collab da Adidas com a Parley. Então existe o Adida, Adidas Parley. Então é bem interessante, é outro ponto de como alavancar uma marca que a gente fala um pouquinho de collab, Tá? Então, tudo isso, a gente está falando de marca. Só que quando a gente fala de evolução da marca, por exemplo, a gente está falando de diferenciação, percepção do diferencial. A gente está falando da importância atribuída à marca, nível de apreço pela marca, consumidor, que vira o vendedor da marca. Ou seja, qual que é o melhor marketing para a sua marca? É o boca a boca. Mas você só vai fazer isso... Se lá, como a gente discutiu agora há pouco, o que você vende, o que a sua marca transparece, é entregue. Caso contrário, a gente não vai conseguir é, caminhar com isso. Tem aqui um, um trecho que eu queria ler aqui no podcast, que eu acho importantíssimo. Será que as pessoas realmente se importam com, com marca? A gente vai ler aqui um trecho que é Bebendo a minha Coca-Cola, sabor cabeça de rato, junto com o meu lanche do McDonald's, sabor minhoca e usando Heinz Ketchup com pelos de rato para dar mais sabor. Quantas marcas a gente não citou aqui? O que a gente falou sobre marca? Aqui?
1: Acabou pegando uns cases aí de um momento que ficou, a marca ficou mal falada.
0: Exatamente. Para você ver o quanto que marca tem a sua questão e mesmo aquilo que é negativo fica atrelado na nossa mente. Faz sentido, Rafael?
2: Faz total sentido, né? E é, é curioso como todas essas marcas conseguiram superar esses momentos ruins, né? Como a marca significa algo muito maior do que algo passageiro, né? Porque a, a marca é muito mais forte do que isso. E outras marcas tiveram muito mais dificuldade de superar momentos ruins. Por exemplo, a Parmalat, é, não sei se foi nos anos 90 ou nos 2000, que teve um caso gravíssimo que tinha, não, não lembro direito, mas tinha algum... Contaminante dentro do leite, isso acabou, acabou destruindo a marca no Brasil durante muito tempo, ninguém nem comprava mais Parmalat. E
0: eu, como um bom palmeirense, senti na pele isso, porque também o Palmeiras foi pro saco por causa disso, né? Por causa da, <risos> da, da Parmalat tendo esse problema. A gente
1: tava falando sobre atravessar momentos difíceis, é, construção de marca, autoridade. E amarrando um pouco o que a gente estava falando também do, do Starbucks, aquela coisa do personalizável, eu, eu acho que dá para a gente pegar um case e explicar um pouco de todos eles que foram muito bem trabalhados, que é o case da Havaianas. A Havaianas foi criada para ser um calçado extremamente barato. A, realmente, a intenção deles era, vou fazer um calçado muito barato para o público D.E. E era... Era, cara, era o mais barato possível. Eles se inseriram no mercado assim. E logo, não existia essa categoria lá de chinelo. de Ainda não existia algo assim. Assim como a Havaiana, que era de borracha e tal. E aí começou a vir as cópias. E até tem a, a questão do, do Oceano Azul. Eles nadavam no Oceano Azul antes. Não tinham concorrentes. E aí tem uma frase que é tipo sabedoria popular, mas é que faz sentido que quem chega primeiro bebe água limpa. Eles chegaram primeiro, Havaianas. E aí eles começaram a ver que estavam sendo copiados, outras marcas chegaram a lançar produtos similares, e primeira coisa que eles fizeram, trabalharam, somos as originais. Todo mundo usa, recusam imitações, eram alguns dos slogans. E aí, Segundo passo, posicionamento. Nós não somos mais o calçado mais barato possível. Eles colocaram na propaganda, se eu não me engano, o ano foi 94. Deve ter sido por aí. A Malu Mader, que na época, cara, ela era mais do que a Bruna Marquezine hoje, por exemplo. E, e no comercial ela, ela falava que estava... É, acho que saindo do banho, alguma coisa assim, mas, ah, não, eu tô de... Aí eu colocava o pé pra fora, mostrava o chinelo. Foi o lançamento da Havaianas Top. Cara, até logo, um, um pouquinho depois, eles já tiveram um ponto de venda ali na Oscar Freire, em São Paulo. Então, uma, um segmento de calçado que nasceu para ser o mais barato possível até abrir uma loja na Oscar Freire, olha todo o trabalho que eles tiveram com marca. para mim, eles são um case de sucesso assim, exemplar. Vocês têm alguma coisa para acrescentar também? E aí do... eu
0: vou mais eu também, né? Tenho muito, porque eu, eu, eu acabei vendo uma palestra do CEO da Alpargatas esses dias. Né? Eu estava ouvindo alguns podcasts, estava acompanhando algumas coisas aí sobre marcas, e eu estava ouvindo o CEO da Alpargatas falar sobre isso. Vocês sabiam que lá nos anos 50, não lembro certo a década, mas eu acredito que seja a década de 50, a Alpargatas a Alpargatas não, a Havaianas, ela era entregue junto à cesta básica?
1: Não, não sabia dessa não.
0: Sabia disso, Rafael?
2: Não fazia a menor ideia.
0: Eles estão usando isso para mostrar em campanhas como a Havaianas está na cultura brasileira, porque antigamente estava até na cesta básica.
1: Wow.
0: Então, olha o poder do storytelling da marca. Olha como que a gente vai rebuscar na história da marca aquilo, o poder da marca. Né? Então, se a gente falar aqui um pouquinho, aí, você, aí quem está ouvindo deve estar tá pensando, legal, mas o que, que de fato, o que, que é tangível? O que, que eu preciso qual que é uma base estrutural da minha marca? E aí a gente vai passar uma receita de bolo, pessoal. Que é transparência, personalidade, diálogo, propósito, empatia, disrupção, singularidade, universalidade. Só que tudo isso que eu falei, te lembra vocês alguma coisa? Porque eu estou falando basicamente humanização. Então a humanização da marca precisa ser de transparência, personalidade diálogo, propósito empatia, disrupção singularidade, universalidade então a gente vai sempre pensar nisso, e um case que eu gosto bastante, que é da Virgin que é justamente, justamente do Richard Branson cara, eles aceram na música hoje eles têm uma, uma aviação tem uma ilha, tem uma rede de negócios vocês são fãs do Richard Branson, assim como o Elon Musk, ou não?
1: Se perguntar se é assim como o Elon Musk é... Eu, tenho, eu já comentei que eu tenho uma relação meio esquisita com, em relação ao Elon Musk. Mas o, o Richard Branson eu achei legal que ele, ele é um cara que começou de baixo. Ele tem toda uma, uma narrativa pra falar da, da trajetória dele que, que conecta também. Ele é um cara super criativo. Então isso todas essas características e aspectos que você comentou que humanizam uma marca ele é exemplo ele vive disso então eu acho legal
0: Rafael queria até fazer uma pergunta pegando esse gancho se tem aí se a comunicação da marca faz sentido nas suas estratégias do dia a dia de marketing
2: é um dos principais pontos né Bruno quando a gente fala sobre comunicação sobre estratégia de marketing né não tem como você, sendo uma empresa, comunicar uma mensagem sem expor um pouco do que é o seu branding, do que é a sua missão, é, quais são os valores que você quer passar. né? Você tem um objetivo central é, e, e esse objetivo é passar através da comunicação da sua marca. Então, com certeza, é, a marca, o branding, é ponto, é peça é fundamental, estratégica em qualquer tipo de
0: comunicação. Excelente, excelente. É justamente o que eu penso também. Então, a gente, no seu dia a dia, Laerte, de profissional, será que você contrata por marca? Será que você tem uma experiência diferente por marca? A gente vai trazer, pessoal, em outro, outro episódio aqui, é um episódio dedicado a isso, na diferença de memória e experiência, o que Daniel Kahneman fala muito. Então, a gente vai também bater um pouquinho em marca falando de memória e experiência. Mas, Aert, faz sentido no seu dia a dia?
1: Eu vou falar que faz muito sentido no meu dia a dia pessoal. Eu, eu gosto muito, por exemplo, a gente já falou aqui de Havaianas. Teve uma época que eu gostava de usar Quem, bom, Isso é outro, também damos, podemos falar sobre é, o branding do, do chinelo que não é de dedo. Eu não sei qual que é o nome do, do modelo do chinelo que não é de dedo. Que na minha época era Raider. Raider aí... se
0: reinventou. É sim é para você ver. O Raider se reinventou né com collabs hoje em dia. Porque antigamente ele pegou aquela fama de ser de velho, né?
1: Exato, era o chinelo de velho. E que hoje em dia tem a... Hoje em dia não, já tem, sei lá, uns 10 anos que já voltou a ser moda usar com meia, inclusive. Chinelo da Jordan, Adidas, Nike, é, é moda. Enfim, o... A marca presente no meu dia-a-dia... Dia, cara, eu sei que se eu comprar um chinelo havaiano, ele vai ser confortável. Eu não penso duas vezes. Eu sei que se eu comprar um, um, um azeite de uma determinada marca, o, o queijo ralado, o, o macarrão... Olha os exemplos, eu já falei tudo de, de massa, né? Eu como bom um apreciador de macarrão. Cara, eu tenho certeza que se eu comprar um macarrão da Barilla, por exemplo, vai ser um macarrão muito bom. Então, no dia-a-dia, dia, quem quem gosta ou quem vai, mesmo sem gostar em supermercado, quando a pessoa não quer errar, ela tem as marcas que ela confia. O açúcar, dificilmente uma, uma pessoa vai comprar outro que não seja União. Tem algum tem algumas marcas, que o chinelo, que nem eu comentei, dificilmente você vai comprar um chinelo que não seja da Havaiana. Então, isso no dia a dia traz aquela sensação do conforto. da Do conforto, eu digo assim, de eu tô comprando algo que eu sei que eu não vou me arrepender, da confiança. Então, no dia a dia pessoal, eu vejo vários exemplos disso. Vocês têm alguma coisa que vocês só compram de uma determinada marca?
0: Eu diria de market share, né? eu falaria como, por exemplo, é, a gente vai pensar em achocolatado. A achocolatado, a gente vai pensar como? Vai pensar como Nescau ou vai pensar como Todd? Mas eu só consigo pensar nos dois como um rival.
1: Exato. Tem alguma coisa, Rafael, que você só consome de uma marca?
2: Tem várias. <risos> eu não sei se é por confiança ou por preguiça, né? Porque, sei lá, às vezes eu penso, ah, o conhecido já é tão bom, pra que, que eu vou experimentar alguma coisa nova? Não sei se isso acontece com as outras pessoas, mas comigo acontece muito. Eu não olho nem o preço. Eu acabo pegando o que eu conheço, o que eu tenho vínculo emocional, o que a minha mãe me dava quando eu era criança. Né? O famoso é para curioso a isso. A
0: escolha, né, Rafael? Quanto mais escolhas a gente tem, mais a gente vai para uma que não cansa a nossa mente.
2: Sim, exatamente. né? A gente vai para o que é conhecido. E daí tem mais uma coisa que a gente precisa falar sobre marca. né? Se você é uma nova marca, entrando num mercado cheio de marcas fortes, quanto trabalho você não vai precisar ter para se estabelecer nesse mercado já dominado por outros competidores?
1: Exatamente. Aí cai naquele assunto do, do Oceano Azul. Você vai entrar... No, no oceano vermelho na verdade que é um oceano vermelho se você é um pequeno e vai entrar no, no meio dos tubarões então você por isso que muitas empresas geralmente as menores ou as iniciantes elas focam em um nicho porque ela vai saber atender a necessidade daquele nicho muito melhor do que aquela empresa que é
2: uma generalista tradicional
0: pense grande ser é pequeno né
2: Exato. Você atende primeiro o seu nicho e daí, quem sabe, se você for bom o suficiente, esse nicho vai recomendar os seus produtos para outras pessoas e aos pouquinhos você ganha mercado. Isso é feito por várias marcas hoje em dia, né? Essa é uma estratégia bastante utilizada. E outra estratégia também é a que a Tesla usou. Entra no mercado de competidores grandes e fortes, oferece um diferencial enorme, que é a qualidade do carro, a tecnologia, né? você entra no carro, parece que está numa espaçonave, e você é tão bom, mas tão bom e tão diferente, oferece um diferencial tão importante para algumas pessoas, que você acaba conseguindo se estabelecer no mercado. né? Agora, se você, por exemplo, é uma marca de azeite, no mercado dominado por galo, e você quer divulgar o seu azeite, você vai ter um trabalhinho aí, né? se for uma, uma coisa parecida com o seu concorrente.
0: Exatamente isso. Pessoal, tem muitas outras coisas para a gente falar de marca. Acho que dá para a gente fazer uma série de branding aqui também, a gente falar de marca e depois seguir para branding. Mas eu achei muito produtiva essa conversa que a gente tem hoje, teve hoje, e consequentemente acredito que nossos ouvintes também gostaram bastante. Laerte, faça suas considerações finais como se fosse uma roda de debate político. <risos>
1: Pode mandar beijo pro pai, pra mãe, pra namorada. Não, brincadeira. Pode mandar,
0: pode mandar e meios.
1: Então, um beijo meu pai também, Laerte, mãe Isabel, Bia. Prazer estar aqui falando com vocês hoje. É, é, é realmente um prazer estar aqui hoje, à noite, batendo um papo com vocês sobre marketing, falar do que eu gosto, ouvir cases novos, aprender aqui com vocês também, a gente tá construindo algo junto. Então... Mais uma vez muito obrigado pelo, pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos a Arte Rafael suas considerações e o final do debate com a Arte brincadeira, faça.
2: <risos> Bom gente muito obrigado aí pelo, pelo nosso debate pela nossa conversa de noite é um prazer enorme estar aqui nesses tempos de pandemia podendo conversar por uma paixão é, que é o marketing que é o Grinding. É sempre muito interessante poder compartilhar cases é, de sucesso com vocês e com outras pessoas que também vão ouvir nosso podcast. É um prazer enorme mais uma vez e muito obrigado.
0: E eu sou o Bruno. É, quero agradecer muito aqui pelo apoio que vocês nos dão. Só de estarem nos ouvindo, já estão nos apoiando demais. Compartilhem, nos marquem nas redes sociais. Entraremos aí Sempre que possível, sempre que possível, teremos uma interação com vocês aí nas mídias sociais. Troquem com a gente, se sintam à vontade, a gente é bem aberto para poder conversar sobre isso, tá? Então, seja um elogio, seja algo que te, seja divergente do que a gente fala, não tem problema algum. E até, caso você quiser participar, nos mande um DM aí, que a gente vai avaliar e vai te responder, tá bom? Então, Estamos aqui, muito obrigado por essa por essa audiência e estamos sinalizando mais um Marketing de podcast. Futuramente a gente vai vir aí com mais mais programas, mais séries aí que a gente tem na mente. Então sempre estejam com a gente, ouçam nossos outros programas. Até mais, ultra jovens.